0: Bienvenidos al programa de Mis Huevos Fritos, fertilidad y más. Hola y bienvenidos a Mis Huevos Fritos. En este episodio de hoy solamente quería actualizarlos con lo último que está sucediendo o el viaje con infertilidad de Jorge y yo. Lo último que había comentado era que habíamos hecho una cita con un doctor, el doctor Perlow, que es un endocrinólogo reproductivo en una clínica de fertilidad bastante reconocida, Shady Grove, en Atlanta. Eso era para principios de agosto sucedió que a finales de julio ovulé el día 19 o sea, mi día de mi ciclo 19 lo que yo pensaba a mediados finales de julio estaba esperando mi regla lo cual me preocupaba porque no solo iba a estar viajando estuve viajando para una conferencia pero si me bajaba la regla durante esa conferencia significaba que mi fase luteal iba a ser corta cuando yo comprobé en este ciclo que había ovulado en el día 19 usé el lubricante Preseed y usé una copa menstrual en las pruebas de ovulación las líneas estaban oscureciendo Tuvimos relaciones el día antes y el día como tal del día pico, del día 18 y del día 19. Y en ambas ocasiones usé el lubricante Preseed y la copa Menstrual y lo dejé ahí. Tres días después de haber ovulado, empecé a usar la progesterona, los supositorios que tenía de progesterona. Y bueno, hasta el día de la conferencia. Para la conferencia, tenía 11 días después de ovulación. Estaba sintiendo como que rara, me estaban dando unos dolores. Hice una de esas pruebas chip y salió negativa. Ok, pues bebí cerveza y seguí disfrutándome la conferencia. Al siguiente día, me seguí sintiendo rara y dije, ok, esta vez voy a usar una prueba de verdad, las que llaman fre que es First Response, Early Pregnancy Results, algo así. Que son de las tintas rositas y que te dicen con seis días de anticipación supuestamente de tu regla perdida y salió positiva, compré una digital y salió que sí, hice FaceTime con Jorge y estamos asustados no estábamos felices, pero estábamos como que wow, o sea, tenemos nuestra cita con Dr. Perlow esa semana que viene y vamos a llegar básicamente preñados pero no decidí cancelar la cita, dije quiero tenerla porque como quiera yo sé que hay algo mal que está en mí, llamo a ver si me pueden adelantar la cita, pero el doctor está de vacaciones, simplemente quería que me tomaran la sangre para que me hicieran el peta de conteo pero me dijeron que todavía oficialmente no era una paciente, así que regresé a mi doctor antes Doctor Hanafi y Hanafi me hizo la prueba y salió: Ok, 55, muy feliz, te veo en 48 horas. Y yo: Ok, muy bien, eso es lo que quiero, pero. Chequeame por favor la tiroide y chequeame el home porque quiero saber si tengo que usar el Lobanox porque tengo una copia de la mutación en THFR y habrá otro episodio que hable más sobre estas cosas pero eso es otra condición que tengo aparte de PCOS básicamente no me hizo caso simplemente hizo la prueba de progesterona y la prueba cuantitativa de HCG y lo malo con esa clínica es que te dicen 48 horas después así que el miércoles me llama y me dice el nivel fue de 55 de HCS, estás embarazada. Y la progesterona creo que era como que 14 o 15. Me dijo, sigue usando los supositorios. Empecé a doblar el supositorio. Estaba un poquito asustada. Y me dice, pasa de nuevo para la clínica para hacerte el de segundo día. Y entonces no me, no me dice para el viernes. Pero el viernes me llama la enfermera, que eso es otra historia. Y la enfermera me dice, ah, están en casi 160, así que triplicaron, todo está bien, te vemos el lunes. Ok, eso no pasó hoy. No, no, todo está bien. Okay, entonces el lunes era mi cita con doctor Perlow. Ah, ese miércoles le pedí por favor, hazme el de la tiroide. si no me lo hiciste el lunes, hazme, ahora que estoy aquí este miércoles, hazme el de la tiroides y el de homocysteine. El viernes me llama, me dice la progesterona no subió, todo está bien, triplicaron los números, pero si tu tiroide está sumamente alta, o sea, para lo que consideran sumamente alta, Está en 4.9. La tiroides le gusta a los tutores que esté debajo de nivel 2 para tener un embarazo. Lo que se considera normal es debajo de 4, después de 4 un hipotiroidismo. Y en mi caso pues estaba en 4.9. Era como que, ok, el doctor quiere que veas un, un endocrinólogo urgentemente. Y yo dije, pues no hay problema porque ya yo tengo mi cita que la había guardado con, con Dr. Perler. Llega donde, donde Dr. Perler me dice, ok, te vamos a tener que cambiar las medicinas. Vas a tener que tomar Synthroid. En vez de Nature Throid, vas a tener que tomar Metform de verdad en vez de el extended release y la vas a tener que triplicar. Todo va a estar bien, así que te vamos a hacer una cita para agosto 20 y pico para tu primer ultrasonido, porque en estos momentos no creo que se vea nada. De hecho, cuando llegué allí, que me empezaron a tomar las primeras muestras de sangre, las enfermeras empezaron a bromear Ay, nena, ¿pero que tú haces aquí? Estás embarazada. Por favor, vete y tomándolo en chiste en broma y haciéndome reír y yo como que no ustedes no entienden yo perdí ya un bebé tengo la tiroide alta estoy preocupada estoy ansiosa y yo necesito a Dr. Burlo tomaron la sangre me tomaron todo y nos vemos agosto 20 para el 20 y pico para el ultrasonido ese lunes también volví a donde Rafi para monitorearme en el sonograma vimos un saco pero el saco midía de cuatro semanas y se suponía que ese martes cumpliera las cinco semanas y me dijo ah a lo mejor no tienes el tiempo que tú tienes y yo estoy segura porque creo que caché la prueba de embarazo bastante temprano en el día 12 de ovulación, pero no me va a preocupar, llega el miércoles y me llama me dicen, la sangre está en 4.36 todo está perfecto, y ahí yo empiezo a llorar, y la enfermera me dice, pero ¿por qué tú lloras? y me pasa el doctor, y el doctor me dice, pero si todo triplicó y yo, doctor, usted no entiende, esta prueba que usted está hablando es del lunes, no es del viernes y ahí él me dijo, ok, pues vengo ahí urgentemente para tomarte la sangre de nuevo llego, y entonces me toman la sangre sangre, y la enfermera lo que empieza a hablarme es de, las mujeres no deben de estar llorando, los maridos no les gusta eso, tú debes de maquillarte y ponerte feliz, todo va a estar bien lo que está sucediendo va a suceder no importa qué, tienes que dejárselo en la mano de Dios, esa parte estuvo bonita pero la parte que decía te tienes que maquillar y tienes que sonreír, si no tu marido te va a dejar, básicamente fue lo que dijo, porque todos los hombres son iguales y eso para mí me fue fatal yo no sabía ni qué decir Rey. Se lo conté luego a Jorge y Jorge lo que hizo fue reírse como que con rabia. Yo simplemente dije: no, Yo espero no tener que regresar y seguir comiendo crinólogo y la nueva clínica. Eso fue miércoles. El viernes me llaman y me dicen: Bueno, se supone que la sangre estuviera en 800 o mínimo 700 y solamente subió 600, pero está subiendo, aunque no se ve muy bien. Ya yo perdí la esperanza, yo dije: O sea,. Yo estoy en el mismo camino que el primer embarazo. El primer embarazo, ya para esta semana, ya yo estaba en 700. Ya vimos un saco. So se supone que esté más de 1000. So no sé qué está sucediendo. So yo dije que okay, ya, o sea, se va a perder. Y, y me puse esa mentalidad de que lo estaba perdiendo. De hecho, dejé de usar la progesterona porque. ¿Para qué vaya a seguir aguantando un embarazo que no, que no estaba progresando? Me dijo, vamos a ver el lunes, pero el doctor me dijo. Vamos a ver qué pasa el lunes, pero no, no creo que esto termine bien. Y, y ya, ya lo sabía. Pero yo quería compartilizar mis sentimientos de... Concho, el sábado es mi cumpleaños, o sea, mañana es mi cumpleaños. Yo no voy a dejar que esto arruine todos mis cumpleaños. Yo me había puesto metas pequeñas. Yo había dicho que el primer hsg el segundo, se triplicó muy bien. Ahora vamos a ver que continúe triplicando... Tener todo en bajo control. El primer sonograma. Y entonces de hecho el primer sonograma no fue muy bueno. Y dije, bueno, no se va a ver un latido. Así que. Como me había puesto esas metas, estaba un poquito mejor. Claro, lloré. Lloré bastante ese viernes. Pero el sábado me arreglé. Y, y seguí con mis planes. Este fuimos, disfruté mi cumpleaños con mis amistades. Tenía planes para el sábado en la noche. Pero durante mi cumpleaños. Eh, Hice como un movimiento, como un estiramiento, porque estaba no en verdad como que me pasé con lo de mi cumpleaños, pero como quiera no pensé que eso iba a afectar, y como que me estaba moviendo mucho, y estaba tirando unas cosas, y como que se me sentí jara, y dije, ok, me moví bastante, moví algo, y creo que estoy sangrando, efectivamente cuando fui a orinar sangré pero era marrón, y dije, mm, pues quizá no me debo de preocupar porque es marrón. Sí, seguía sangrando marrón y volví al baño y volvía como que marrón Y dije okay yo creo que ya es tiempo de irme para mi casa Y asumir que esto está sucediendo Así que me despedí de todo el mundo No fui al otro compromiso que tenía Que tenía una cena con otro amigo que cumplía años Me quedé simplemente en pijama Y viendo películas con mi hermano y mi esposo Y mi hermano se fue y yo empecé a llorar Yo necesito llorar esto Y el domingo me quedé en cama llorando de nuevo lo que no había mencionado también era que desde el miércoles yo estaba haciéndome las pruebas la Chippy y yo veía que la línea no se ponía más oscura. Esa segunda línea nunca llegó a ser más o igual de oscura que la primera. Y eso me preocupaba. Entonces, ya el sábado en la mañana, el día de mi cumpleaños, yo vi que se aclaró un poquito. Y efectivamente el domingo estaba mucho más clara. Y el lunes cuando me levanté, estaba muchísimo más clara. Así que dije días joré, pues. Vamos para donde el ginecólogo, vamos para donde el ginecólogo, yo necesito saber y que me hagan el raspe y poder moverme el resto de mi semana. En la mentalidad que yo me puse fue increíble, yo decía mi familia llegaba llegado el lunes, mi tío, mi prima y mi tía llegaban y van a estar en casa, yo quiero pasar tiempo con ellos, tengo varios entrenamientos que quiero ir a la clase, que costaron 700 pesos... Tengo un montón de reuniones importantes en el trabajo. Yo necesito ir para mi trabajo. Yo estaba enfocado en mi familia, en mi trabajo y, y mi agenda bastante ocupada. Yo no sé si Jorge pensaba que yo estaba loca, pero nada, fuimos al hospital. Terminamos yendo al hospital porque llamé al ginecólogo y entonces la de recepción me dijo pasa, pero te vamos a atender como a las 10 de la mañana. Y eran las 7 y dije, mmm, bueno, para eso voy para sala de emergencias porque yo lo que estaba pensando es que voy a ir al ginecólogo o a esa clínica con Hanafi. Me van a sacar la sangre, pero me van a decir dos días después. Yo necesitaba saber ese día, y si era ese día, yo quería rastro. Fuimos al hospital y me dijeron, ok, pero vea este, al hospital de nosotros, que es Emory Maurice Joseph. Pues así el doctor te puede ver. Ok, pues perfecto. Me hacen la sangre, me hacen todo, me hacen el sonograma. Yo trataba de ver, pero realmente es que no se veía nada. Y en ese momento todavía no estaba sangrando. O sea, yo dejé de manchar marrón. Bueno, nosotros mentimos. Yo mentí yo dije que estoy sangrando. La doctora de emergencia me dijo, si estás sangrando, esto es lo que llaman un threatening abortion o threatening miscarriage. Que es que estás perdiendo el bebé. Tienes una amenaza de aborto. Si el aborto comenzó, no hay nada que podamos hacer para pararlo. Y yo ya yo me sé esta historia. Yo simplemente quiero saber si es así y qué podemos hacer. Y ella me miró como que sorprendida. Ok, tú estás demasiado calmada. Ya yo había llorado lo que yo iba a llorar. Mi doctor llega, Anafi llega y me dice, bueno, ya los niveles están en 150. No se vio nada en el sonograma. No te vamos a hacer un raspe. Vamos a ver que todo pase natural porque ya los niveles están bien bajos. Yo quiero que me hagan el raspe, pero... Ok, nada. No. Mi familia llegó, tuvieron problemas de viaje, llegaron martes. Yo no empecé a sangrar hasta miércoles. Y ese dolor... Y estoy hablando de que no fue un sangrado fuerte para nada, pero ese dolor... Era un dolor de espalda baja, era un dolor indiscretible, o sea, no yo no puedo describir el dolor que tenía. Y yo no quería faltar al trabajo, yo tengo unos entrenamientos, yo no puedo faltar a mi trabajo. En el entrenamiento yo estaba sentándome al lado de mi jefe, yo no puedo faltar al trabajo. Y no quería tomar medicina porque lo otro que no mencioné es que cuando el Dr. Perlow me tomó la sangre inicial, hay unos niveles de hígado que le llaman AOT. Estaban en 49 y después de 50 se considera alto. O sea, me dijeron, tienes que tratar de no comer carbohidratos y no beber alcohol y bla, bla, bla. Básicamente eso es como que a punto de tener una cirrosis. De hecho, me preguntaban si estaba bebiendo alcohol y yo como que no, yo estoy embarazada. Pues en el hospital me percaté que ese nivel estaba en 79, o sea, ya estaba bien a borde de la línea. Yo dije, pues no quiero tomar nada, porque si estas medicina de dolor afectan el hígado, pues me voy a jorobar. Llamé a la enfermera y le dije, mira, esto es lo que está sucediendo. ¿Cómo es que subió a 79? No entendemos, ven. Me tomaron sangre de nuevo y me dijeron, no, no, por favor, tómate algo. Tómate Naproxen o AdLiv, creo que era, para que aguantes el dolor y después veremos a ver qué pasa con el hígado. El Naproxen hizo el truco. O sea, ese viernes pude por lo menos funcionar con el dolor. Y yo tenía rabia porque había gente que se iba del entrenamiento. hoy tengo familia. hoy tengo una junta o tengo una reunión. Y yo aquí como que, caramba. O sea, yo estoy literalmente pasando las de Caín perdiendo mi embarazo y comiéndome este entrenamiento porque no tengo la vergüenza de irme en el medio de entrenamiento mientras Entre otra gente se va, así como si nada pero bueno, decidí terminarlo me encantó, era una clase de programación y no terminé ese viernes me llamaron también con que tengo una entrevista el lunes para una posición nueva y yo ok, todo, todo va a estar bien también me dijeron que iban a poder empezar mi MBA, así que yo dije, todo está pasando por una razón. Yo odio esa frase. Esa frase de que todo pasa por una razón, la odio. Ustedes no tienen idea de cómo yo odio esa frase. Pero estaba diciendo que, bueno, voy a empezar mi maestría, quizás tenga un trabajo nuevo, todo va a pasar. El día de hoy, ya tuve una entrevista, yo creo que me fue bien, no sé qué va a suceder. No le he dicho a mi jefe, estoy debatiendo cómo decírselo. He tenido una semana sumamente ocupada, y disfruté de mi familia acá, como no tienen idea. Pero fui a Target, porque en mi cuenta de Instagram, hubo una muchacha que posteó, hay un onesie, una ropita que tiene un arco iris", y dice en español, mi pequeño milagrito. Todas las muchachas como que fueron a comprarlo. Y yo dije, ah yo quiero el Target, a ver si lo encuentro, porque cuesta solamente 5 dólares. Tú sabes, para tu bebé arcoiris, tu rainbow baby. Y está en español, o sea, qué mejor que eso. Fui, y cuando agarro el bonzi, empiezo a llorar. Y es
1: como que yo no he tenido tiempo de procesar todo esto. Y empecé a llorar. Y digo, ¿qué? Pues me voy de la ropa de bebé. ¿Quién me manda a estar en la área de ropa de bebé? Pues me voy para los libros Y ahí veo un libro que siempre he querido comprar, que es el I've loved you forever. Y hablas eh, que básicamente de, de cómo una mamá quiere un, un bebé, siempre ha querido su bebé y es en forma de, de zorrito. Y ahí empecé a llorar un montón más. Y es como, como yo no me di este tiempo de procesar este dolor. Porque yo no puedo, yo no puedo quedarme estancada. Yo no sé cuántas veces vaya a pasar. Nosotros volvimos a donde doctor Perlow y me dijo, ok, esta es, el segundo, esta es la segunda pelida. Hay que hacerte un panel de repeated pregnancy loss a ver qué es lo que está pasando. Yo no voy a esperar que tengas un, una tercera pérdida para hacer esta prueba. Y básicamente me dijo todo lo que yo quería escuchar. Me dijo, tenemos que ver si hay que darte el porque tú tienes una copia de MTHFR. Y yo vi la luz y dije, Dios, alguien que me escuchó sin yo tener que decirle nada. Me dijo, vamos a tener que a lo mejor considerar esteroides, porque puede ser que tu cuerpo esté matando básicamente el feto, porque mi, mis células blancas estaban altas también, eso fue otra cosa. Y me dice, hay veces que hay unos organismos en el cuerpo que son los
0: que deciden quién es friend y quién es foe, o sea, quién es una cosa buena o una cosa mala, y básicamente me dijo, visualízate unas células con unas metralletas y, y, y las células que son buenas pasan y las que no, las atacan. Y a veces hay cuerpos que no saben definir qué un feto es que es bueno, sino que es un foe y lo atacan. Así que para la próxima vez te vamos a poner en, en esteroide, lo cual va a debilitar mi sistema inmune, pero en muchos casos funciona. Me dijo, vamos a tener que tener una conversación sobre tu calidad de huevo, aunque eres joven, tiene 31 años, pero eso es una posibilidad que tenemos que explorar. Hay que hacerle unos pruebas a Jorge, vamos a repetirle las pruebas de, de análisis de semen, me explico como que él no puede tener sexo. El mínimo eran dos días sin sexo, no más de siete. Y yo, ah, eso no hay problema, nosotros no hemos tenido sexo como hace dos semanas. Y me mira y me dice, no más de siete, tú tienes que arreglar ese asunto, no sé cómo vas a ser pero tienes que arreglártelas con tu esposo para que entonces cuando él venga sean menos de 48 horas. Y eso fue lo que hicimos. Yo regresé a ese panel de pérdida repetitiva. Me tomaron alrededor de 17 tubitos de sangre. No me desmayé de milagro. Y no había terminado. Tenían que hacerme 4 tubitos más. Decidí ir el martes. Y la enfermera me llama y me dice tú tienes que regresar para unas pruebas, pero aquí estoy viendo que tú tienes un sonograma mañana. Y yo... Ese sonograma era para cuando yo estaba embarazada. Creo que ellas aprendieron su lección de haberme dicho como que, ah, oh, ¿qué tú haces aquí? Y, y ahora como que me tienen un cariño y, y no he estado mucho tiempo en esa clínica y en verdad ya le he tomado cariño. Bueno, como seguía diciendo, Dr. Perlow también dijo, tenemos que estar preocupados por tu calidad de huevo. Y hay algo que tenemos que hablar, que es IVA. Y yo le dije, yo quiero ir de cabeza con IVA. Quiero ir de cabeza con IVA por varias razones. Y es porque ya Jorge y yo hemos tratado alrededor de cinco años. Yo no sé si me vaya a tomar otros 5 años. Y la calidad de huevos que yo tenga ahora como 31 van a estar mucho mejor de cuando tenga 35. Esa es la realidad. La calidad de huevo va empeorando y declinando así tú vayas cumpliendo y después de los 35 ni se diga. Yo prefiero hacerlo ahora, ver qué es lo que está sucediendo primero. Si tengo alguna mutación, si tengo algo genético, quiero sacar eso del sistema y quiero entrar de lleno a IVF, el plan médico nos cubre una parte, la otra parte pues la cubriremos nosotros, estamos tratando de vender el apartamento de Puerto Rico, estamos tratando de vender la casa, estamos tratando de ser más sabios con los gastos, seguimos viajando porque realmente yo no puedo dejar que el mundo de la infertilidad me consuma, yo tengo que seguir viviendo mi vida, yo he dejado de janguilar, yo he dejado de beber y ahora con este miedo de casi tener cirrosis, ...o como se llama el fatty liver disease... ...pues me he comportado en cuestión del alcohol... ...le tengo terror beber alcohol... ...yo he creado, yo creo que un, un estrés postraumático... ...no sé si suene para alguno de ustedes un poco dramático... ...pero lo que es comer pizza que a mí me encanta... ...ya yo no lo puedo hacer mucho... ...porque la primera vez que perdí el bebé... ...yo había comido pizza... ...y ahora con esto del, del hígado pues... ...cada vez que pienso en beber alcohol me, me da miedo... ...y sí estoy tratando de rebajar... ...estoy tomándome las pastillas hicieron la prueba genética y en esa prueba genética salió que soy positiva o soy carrier, que significa que cargo con una mutación aparte del anti-shefar, con una mutación que se llama alfa talasemia que básicamente significa que si Jorge tiene esa condición genética también, los chances de que mi feto no produzca un corazón o no produzca un corazón bueno y que dependa de transfusiones de sangre el resto de su vida... ...que nazca, porque ese es otro problema... ...puede ser que se vea todo bien... ...pero cuando nazcan en el proceso... De, ...de que nazca, pueden morir... ...o sea, más preocupaciones... Jorge, pues como ya mencioné, se va a hacer esas pruebas genéticas. Me da un poco de alivio de hacer el IVF porque la tecnología ha avanzado de tal manera que podemos hacer un screening, o sea, podemos hacer un, una búsqueda entre los embriones a ver si tienen ciertos tipos de enfermedades o si tienen tipos de, de condiciones, si tienen síndrome de Down, si tienen fibrosis cística, cystic fibrosis o fibromalia. No sé decir las palabras bien, pero son ciertas condiciones también. También podemos, si hay. Buena calidad de embriones, que podemos frizarlos para un futuro, así que no me tengo que preocupar si tengo 39, 40, 41, porque mis huevos van a ser de cuando tenía 31 o 32. No me tengo que preocupar tanto por eso, y también si son nenas o nenes, y eso depende de cuando tenga los resultados, pero digamos que tenga tres nenas, tres nenes, pues yo puedo escoger entonces qué sexo quisiera tener. Entonces so, Esas son unas ciertas ventajas de hacer IVF, es bastante caro, pero creo que va a ser una buena ruta para nosotros, porque... Tenemos que saber qué está sucediendo. Porque lo estoy perdiendo antes de las seis semanas. este segundo embarazo se perdió exactamente la misma época. O sea, en el mismo time frame que el primero. Casi a las seis semanas o en las seis semanas casi para las siete. Y ahí es donde estamos. Tuve mi segunda pérdida. Esta vez fue natural. No tuvieron que hacerme raspe. para mi cumpleaños. Pero espero no tener que recordarme de eso. Eso sí, le dije a Jorge, me da pena porque no sople velitas. Y, y a mí una parte que me gusta es como que... Tener mi bicocho sobre la pera y hacer mi deseo. Mi deseo en los últimos cinco años ha sido tener un bebé. Y no logré hacer eso, no logré pedir mi deseo. Pero sí la pasé llena de amor, llena de familia,
1: llena de amistades. Y es, por lo cual estoy muy agradecida. Pude pasarla bien y tener un bonito recuerdo. No sé ni cuándo voy a ovularlos Todavía creo que estoy manchando. No me preocupa. Realmente ahora no estoy ni preocupada. Todo lo dejo en, pues, en las manos del doctor,
0: doctor Perlow, en tecnología. Y yo sé que de alguna forma Jorge y yo vamos a tener nuestra familia. Así ya sea a través de IVF o a través de lo que sería la próxima decisión. Y no quiero brincar ese charco. Lo hemos conversado con Jorge. Y yo creo que ese otro charco no lo quiero brincar hasta que cumpla 35 años. El último charco sería pues, adopción, tratar de adoptar. Y eso yo no lo brincaría hasta los 40. Así que quedan nueve años para tratar de realizar nuestra familia. En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre aceites esenciales. Tengo una amiguita que va a estar hablando sobre qué tipo de aceite podemos utilizar para ciertas fases de preparación, fertilidad, el embarazo, posparto, durante pérdida, como para hacer frente a pérdida. Creo que esas son las fases que ella va a estar hablando. Así que pendientes sobre el tema de aceites esenciales para el mundo de la fertilidad e infertilidad. Gracias por compartir conmigo este ratito y escucharme, escuchar nuestro update. Y saben que me pueden escribir a, en Instagram por arroba traveling to baby o en Facebook buscar mis huevos fritos. Gracias y, y hasta la próxima.